0: Bonjour, c'est Marion Calais. Bienvenue dans cet épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, dans lequel on va s'intéresser aujourd'hui à un réseau social qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Dans le monde, elle a été de longs mois l'appli la plus téléchargée. Selon une étude, 55% des Français de 16 à 19 ans l'utilisent Quotidiennement. TikTok, plateforme désormais incontournable. Mais la toile que l'entreprise chinoise est en train de tisser est-elle réellement sans danger C'est ce qu'on va tenter de comprendre dans ce Focus avec toi, Benjamin Hu, spécialiste des sujets liés au numérique ici à RTL. Bonjour. Bonjour Marion. Avec Chloé Voitier aussi également, journaliste tech au Figaro Économie. Bonjour à vous. Bonjour Marion. Et j'ai profité de cette fin d'année et de la présence en nombre de stagiaires de 3 à RTL pour leur donner la parole aussi. Dans ce focus, il y a là, à nos côtés, Jules et Ali. Bonjour à tous les deux. Bonjour. À vous donner la parole parce que euh, c'est votre génération hein, qui est la plus présente sur cette plateforme. D'abord, si vous deviez
1: expliquer TikTok à votre grand-mère, vous lui diriez quoi, Ali Bah Moi, je dirais que euh, TikTok, déjà, c'est une application où on peut se divertir. Qu'est-ce qu'on y fait sur cette plateforme,
2: Jules C'est plein de vidéos courtes selon nos préférences. On a juste à scroller et on, on tombe sur des vidéos courtes pour tuer le temps, mais ça reste addictif.
0: Alors justement, c'est le principe de cette plateforme TikTok, c'est de pouvoir faire défiler comme ça plein de petites vidéos. Sur TikTok, on trouve un peu tout, des vidéos d'un prof qui rajeunit la philo.
3: Prenez l'exemple de Danny Boone dans Superchondriaque. Il joue un personnage hypochondriaque, c'est-à-dire qu'il a une peur panique des maladies. Même quand Danny Boone est fou amoureux d'une fille, il ne peut pas l'embrasser par peur de se faire contaminer. Si vous avez tout le temps peur de fragiliser votre moi, alors vous ne tomberez jamais amoureux.
0: Celle d'un chef amoureux, pâtissier en train possible. de réaliser oh, une oh, sculpture en bien chocolat bien. en forme de girafe. Alors oui, c'est vrai. Des vedettes ou des adonymes qui se filment en musique en train de danser. Ou encore des hommes politiques.
3: Be you, be f be proud of you because you can be due. What we want to do. Bon, après avoir vu ça, je n'ai pas d'autre choix, c'est décidé. Je me lance sur TikTok. Voilà François boom,
0: Hollande qui est arrivé sur TikTok. Après, entre autres, le chef de l'État Emmanuel Macron. Et avec tout ça, ces vidéos plus ou moins légères, Benjamin TikTok est réellement devenu un géant.
3: Oui, en fait, en cinq ans à peine, TikTok a conquis la, la planète. TikTok, c'est tout simplement l'appli la plus téléchargée au monde ces dernières années, devant Facebook, WhatsApp ou Instagram. Elle est passée de 80 millions d'utilisateurs en 2018 à près de 2 milliards aujourd'hui à travers le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est surtout l'application avec la plus forte croissance. Elle engrange 300 millions de nouveaux utilisateurs chaque année euh, Elle se rapproche dangereusement de Facebook et de ses 2,6 milliards Et la France n'échappe pas au phénomène bien sûr Parce que TikTok est passé d'une audience de 200 000 personnes en 2018 à quasiment 20 millions aujourd'hui
0: ouais, C'est des chiffres qui donnent le, le vertige hein, tout ça Et la conséquence bah, c'est qu'à partir de cette plateforme Émerge ou réémerge même des phénomènes en musique Comme le racontait Stephen Bellery sur RTL Un exemple, Fleetwood Mac 1977, ce tube Dreams on la vit évidemment tous en tête Les jeunes un peu moins Cette chanson a connu une seconde vie en septembre 2020 Un trentenaire américain tombe en panne Il décide de finir son chemin avec son skateboard Il prend une boisson, il se filme et il chante
4: Il fredonne cette chanson
0: on sache vraiment pourquoi la vidéo est devenue un phénomène. Elle est jolie, elle est dépaysante et des millions de jeunes découvrent Fleetwood Mac. Dans la foulée, la chanson est streamée 36 millions de fois et intègre le top 20
3: américain en 2020, ok, des chansons les plus les écoutées.
0: L'effet TikTok en littérature aussi, comme le racontait Laurent Marsic dans Laissez-vous tenter midi.
3: BookTok, c'est plus de 82 milliards de vues dans le monde, 1,6 milliard pour la France. Et les libraires s'adaptent aussi, comme, pas très loin de chez nous, Galignani à Paris, la librairie anglaise dirigée par Daniel Silien-Sabatier. Ce
4: sont en majorité des jeunes femmes. Elles viennent avec leur téléphone, avec leur euh, TikTok en disant « Voilà, je cherche ça ». Moi, j'ai une libraire qui est dédiée à ce secteur maintenant. Sur nos meilleures ventes, euh, c'est impressionnant puisque cette année, quasiment 80 des 100 premiers titres euh, en meilleure vente sont des titres euh, présentés sur TikTok. Le rayon anglais euh, marche extraordinairement bien et fait en six mois ce qu'il faisait en un an. Avant, une bonne vente chez nous, c'était 300 exemplaires. Aujourd'hui, on va jusqu'à 1200, à 1500 exemplaires. Pour un point de vente sur un titre, c'est énorme.
0: TikTok, qui est aussi devenu euh, partenaire de nombreux événements. En France, on peut citer euh, le Salon des Jeux vidéo, la Paris Games Week, le tournoi Destination ou encore le Festival de Cannes. Chloé, aujourd'hui, plus rien ne se fait sans passer par TikTok. Ah bah c'est sûr c'est
4: devenu vraiment la plateforme... Euh incontournable, euh, que ce soit pour euh, les marques, que ce soit pour les personnalités, certaines politiques, pour les entreprises, pour les festivals, les musées, enfin absolument ou presque est présent sur TikTok et pourquoi Parce que bah, vous l'avez dit, c'est devenu une, une application tellement populaire, notamment chez les jeunes, que ça paraît difficile de passer à côté, de ne pas être présent.
0: Et forte de ce succès d'ailleurs, l'entreprise est, est en train de mettre en place une, une stratégie qui rejoint finalement celle de, de certains géants de la tech comme Facebook, Amazon ou,
4: ou Google. Aujourd'hui, TikTok, c'est tentaculaire oui, c'est absolument tentaculaire. Bon, ils ont des opérations en Asie, aux États-Unis, en Europe, euh, également bah, dans la plupart des gros pays. Donc en France, TikTok est imp implanté depuis à peu près deux ans. Euh, un des premiers postes d'ailleurs qu'ils ont ouvert bah, c'est la direction des affaires publiques et des relations institutionnelles, donc euh, voilà en fait c'est pour aussi nouer ces liens avec le monde culturel français, euh, faire des liens aussi avec, bah, avec le gouvernement, les institutions publiques pour faire un peu connaître l'entreprise et puis pour nouer les partenariats le plus impressionnant ayant été celui avec le château de Versailles. Euh, qui a permis en fait le château de Versailles ouvert un compte sur TikTok et ensuite derrière, ben, voilà, ça a suivi comme un domino euh, quasiment tous les musées français s'y sont mis.
0: Mais cette stratégie de développement, elle paye déjà pour euh, l'entreprise TikTok.
4: C'est une entreprise rentable Alors c'est une entreprise qui perd énormément d'argent. Elle gagne énormément, euh, mais par contre elle dépense sans compter. Euh, donc faut comprendre que TikTok en fait elle dépense énormément, notamment en publicité. Donc, pour faire connaître son service au plus grand nombre, donc ça a des publicités qui vont être achetées, notamment sur d'autres réseaux sociaux. Euh, il y a deux ans, le premier annonceur sur Snapchat, c'était TikTok. C'était quand même ce qui est quand même assez euh, surprenant, assez cocasse. Euh, c'est assez cocasse, hein. c'est <rire> comme si une radio concurrente venait voilà faire de la publicité directement chez vous. Donc, ils dépensent beaucoup en publicité, ils recrutent énormément. Euh, les bureaux français ont flambé euh, une vitesse in absolument incroyable, et surtout, ils dépensent beaucoup en recherche et développement.
0: Voilà cette stratégie de, de TikTok de, de développement. D'abord on va peut-être revenir avec toi Benjamin aux, aux fondamentaux. TikTok ça appartient à qui
3: Alors TikTok ça appartient un groupe ByteDance. Ce nom vous dit peut-être rien mais c'est le, le géant chinois du divertissement en ligne en fait. Il s'est imposé en Chine il y a une dizaine d'années grâce à des puissants outils de recommandation de contenu. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que derrière Biden, il y a deux versions de TikTok qui sont en vigueur à travers le monde. Il y a d'abord la version chinoise qui a été lancée en 2016, qui s'appelle Douyin. Et elle a fait un carton en reprenant le concept de l'application Musical.ly, c'est l'application de playback de, de, de karaoké à l'époque. Puis ça a tout simplement racheté Musical.ly, on est à la barbe de Facebook, pour en faire la version internationale de TikTok. Et donc depuis fin 2017, les deux applications cohabitent, mais ce sont deux versions très différentes. La version chinoise, Douyin, c'est plus qu'une application de vidéo, c'est une super app. On peut aussi accéder à plein de services pour faire des achats en ligne, par exemple. Cette version est surtout développée pour répondre aux exigences de Pékin, parce que Biden, la maison mère, est membre de la fédération chinoise des sociétés de l'Internet. Et ça, ça l'engage dans ses statuts à soutenir le pouvoir chinois.
0: Oui, voilà, c'est la proximité avec le régime chinois qui, euh, qui euh, interroge cette proximité, d'ailleurs, qui suscite de nombreuses inquiétudes, comme le soulignait encore récemment hein, le patron du FBI, Christopher Ray.
1: We do, we, the FBI, do have national security
0: les mots sont forts, un hein. préoccupation pour la sécurité nationale. Il les détaille ensuite. Le patron du FBI, ses préoccupations, elles portent sur l'opacité de l'algorithme de, de la plateforme et la possibilité de Pousser ou de rendre invisible en fait certains contenus. En fait, la crainte, Benjamin, c'est que c'est que TikTok soit un outil de propagande. C'est ça
3: Oui, la crainte aux États-Unis et en Europe, c'est que TikTok soit en fait une sorte de cheval de Troie de, de la Chine. Il y a cette crainte de voir la Chine influencer la jeunesse occidentale, en la rendant captive d'une appli sur laquelle elle a la main, parce que personne ne connaît vraiment les ressorts de, de son algorithme. Récemment, il y avait un ancien ingénieur de, de Google qui est célèbre pour avoir dénoncé le premier les mécaniques d'addiction dans les réseaux sociaux. Il expliquait que TikTok était designé pour rendre nos jeunes débiles et protéger la jeunesse chinoise. Parce qu'en fait, sur l'application chinoise, les règles sont beaucoup plus strictes que sur l'application qu'on connaît en France. Les moins de 14 ans ne peuvent pas l'utiliser plus de 40 minutes par jour. Ils ont accès qu'à une version limitée des, des contenus. On trouve surtout du contenu pédagogique, des vidéos éducatives, des expériences scientifiques. Enfin, Ça n'a rien à voir avec cette espèce de, de fabrique à, à mini-influenceurs occidentales. Et ce qui pose aussi problème sur TikTok, c'est la désinformation. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes l'utilisent comme un moteur de recherche pour accéder à, à l'actualité. Les Américains, c'est un tiers des jeunes qui vont d'abord TikTok pour consulter les, les informations. Or, des experts ont démontré qu'il suffisait de 40 minutes à partir d'un compte vierge de toute personnalisation pour tomber sur des fausses informations, par exemple sur le conflit en Ukraine ou, ou sur le Covid. On estime que près de 20 des recherches liées aux grands sujets d'actualité mènent à de fausses informations sur TikTok ou à des contenus ultra polarisants avec des vidéos faisant la promotion par exemple de la milice russe Wagner qui ont été vues plus d'un milliard de fois sur euh, sur l'application. Donc toutes ces craintes pourraient se traduire en fait euh, demain sur le plan légal. Il y a un projet de loi aux états unis qui souhaite interdire l'application. Et l'application devra aussi être beaucoup plus transparente en Europe avec l'entrée en vigueur des nouvelles directives l'année prochaine.
0: Ouais, tu évoquais la question de, de l'addiction que peut euh, susciter euh, cette, euh, cette application. Je voudrais vous entendre tous les deux, Jules et Ali. Vous avez l'impression parfois d'être euh, complètement addict quand vous êtes sur TikTok
1: bah, ouais, un peu, parce que... Quand on voit les gens, euh, par exemple, euh, bah, se dire euh, « je regarde un peu TikTok et après je fais mes devoirs », eux, ils font vraiment. Et dès que nous, euh, on dit « je regarde un peu TikTok et je fais mes devoirs », bah non, on reste... Euh... En fait, on se dit « on reste 2-3 minutes sur TikTok, mais au final, après, on reste toute la journée. Et... » Comme expliquer, ça gâche notre après-midi, en fait.
2: En fait, euh, quand, on, euh, quand on démarre TikTok, est... on est là pour regarder des, des, des vidéos pour euh, tuer le temps un peu. Mais euh, quand on se dit d'arrêter, on se dit une dernière et après j'y vais, encore une dernière et ça peut continuer euh, des heures comme ça.
1: Ali Moi par exemple, hier euh, j'étais dans le métro, j'avais mes deux écouteurs, <coughs> j'avais mon son à fond et je regardais TikTok et tellement j'étais à fond dedans... Et j'ai loupé mon arrêt et je <rire> suis descendue à autre arrêt.
0: Alors Benjamin le disait, hein,
1: TikTok c'est euh, euh, seulement ouvert à partir
0: de, de 14 ans en Chine. Pour ce qui est de la France, c'est 13 ans, 13 ans sur le papier. Est-ce que vous deux, vous avez pu ouvrir des comptes avant l'âge de 13 ans sur TikTok
1: euh, oui. ouais, et ça a oui. été facile Oui, c'était facile.
0: Sans aucun problème, donc ouais, il... ouvrir ses, ses comptes,
2: Jules Il y a juste à falsifier son naissance et puis c'est bon.
0: Et ce n'est pas vérifié euh, bah, derrière. Oui. Donc voilà l'une des questions qui est aussi soulevée euh, par, euh, par cette euh, plateforme sur les questions de, de fond. Et pour revenir à ce que disait le patron du, du FBI, il y a aussi qu'il soulignait le risque d'espionnage.
1: Which can be used, uh, for traditional espionage operations, voilà, de
0: l'espionnage, la collecte de données. Hein. D'ailleurs, outre-Atlantique, les fonctionnaires de certains États n'ont ont, d'ores et déjà plus le droit d'installer l'appli sur leur téléphone professionnel. Euh, Chloé, est-ce qu'on sait, en, en France et en Europe, si euh, malgré notre réglementation, le, le, le RGPD dont on a beaucoup parlé, est-ce qu'on sait, est-ce qu'on peut être sûr que, que nos données euh, sur TikTok
4: sont, sont préservées alors pour le moment, les données des Européens ne sont pas stockées en Europe chez TikTok euh, elles sont stockées aux États-Unis euh, et à Singapour. Il euh, y a un centre de données qui est en cours de construction à Dublin qui devrait ouvrir l'année prochaine ou en 2024. Donc ils sont en train de travailler à ça. Voilà que toutes les données européennes restent en Europe. Après, il y a une enquête qui est en cours euh, au niveau de la CNIL irlandaise, donc le gendarme des données personnelles euh, en Irlande, là où est basé TikTok Europe. Donc là, ils sont en train de regarder un peu comment tout ça fonctionne et si euh, TikTok est vraiment dans les clous, parce que voilà il y a des interrogations sur euh, notamment TikTok a reconnu que certaines données, même si elles étaient stockées ailleurs dans le monde, pouvaient être consultées depuis la Chine. Donc par un nombre limité de salariés, avec des autorisations spéciales pour un nombre très limité d'informations, mais voilà, ils ont reconnu que oui, oui, tout à fait, ils pouvaient regarder des données qui étaient stockées aux États Unis, à Singapour, en Inde, ben voilà, de n'importe n'importe où dans le monde. Est-ce qu'en
0: France, une autorité comme euh, l'ex-CSA, l'ARCOM, surveille aussi ce,
4: ce genre de, de plateformes et de, de réseaux sociaux Alors oui, euh, l'ARCOM surveille le TikTok, alors pas sur la question des données, parce que la question des données, c'est vraiment, euh, ça relève de la Clean, euh, clean Irlandaise, pardon, euh, les, donc les gendarmes des données personnelles. Euh, par contre, l'ARCOM va regarder toutes les questions plutôt sur la lutte sur la désinformation. Euh, sur la protection de la de la jeunesse euh, les questions voilà par exemple dans les accès pour les moins de moins de 13 ans en fait ça c'est une question qui est en train de monter hein, parce que euh, que ce soit TikTok ou d'autres réseaux sociaux c'est vrai que c'est très facile hein, quand on n'a pas on a moins de 13 ans de se créer un compte il suffit de mettre une fausse date de naissance et voilà on a on a un compte tout de suite c'est une question qui est en train de monter donc euh, là, ils sont tous hein, tous les réseaux sociaux sont en train de mettre essayer de mettre en place des dispositifs pour essayer de faire un peu plus la chasse aux comptes de moins de 13 ans pour ne pas avoir de problème, en fait, avec les, les autorités. Mais en tout cas, oui, l'ARCOM surveille. Hein, et on sent, depuis quelques mois, un petit changement de ton. Euh, au niveau de la France, euh, des autorités françaises vis-à-vis -vis de TikTok. Benjamin, est-ce qu'on sait combien
0: de temps euh, passent en moyenne les utilisateurs de TikTok sur cette plateforme
3: Où On estime que les jeunes passent en moyenne entre 75 et 80 minutes par jour sur TikTok. C'est le double du temps passé sur Facebook et Instagram et c'est quatre fois plus que sur euh, Snapchat.
0: Ouais, donc quasiment 1 et demie par jour juste sur cette plateforme. Quand on l'utilise, vous deux qui avez l'habitude, à aucun moment vous avez un message d'alerte vous disant « pop, 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 vous venez de passer euh, euh, 40 minutes justement comme ça peut Être le cas en Chine, il n'y a jamais de message d'alerte. On vous dit jamais, il n'y a pas de décompte. Non, donc vous perdez non. réellement, vous prenez conscience que vous avez passé du temps quand vous regardez votre monde, quoi.
1: Oui, mais à part si euh, par exemple les parents ils mettent euh, un contrôle parental, ils stop net euh, toutes les applications ouais. et tu peux plus regarder. Ouais. ouais. sinon, euh, non, tu peux rester toute la journée, toute la nuit, tout le temps.
2: Mais aussi avec une mise à jour, ils avaient fait un truc, on pouvait régler un temps en partie où on pouvait rester sur TikTok. Et donc, euh, ça, il y a beaucoup de gens, ça les a aidés, je crois. Et vous, vous
0: l'avez fait, tous les deux? Non. Ou pas? Non.
2: Euh, Chloé, est-ce qu'on a un conseil euh, à, à donner
0: pour euh, les parents ou les plus jeunes qui nous écouteraient et qui veulent se dire, bon, allez, je vais limiter le temps passé sur, euh, sur TikTok? Il y a des solutions aujourd'hui pour essayer de contourner un peu ou d'imposer des limites à l'usage de la plateforme?
4: Oui, oui, en fait, TikTok a mis en place un mode, une sorte de contrôle parental. Donc, j'invite vraiment les parents qui sont inquiets euh, par rapport à l'usage de TikTok de leurs enfants à l'utiliser. En fait, il faut créer un compte TikTok euh, voilà, du parent et lier le, le compte de son enfant dessus. Et ça va permettre de me fixer une limite en disant bah, « pas plus de 30 minutes de TikTok par jour ou une heure maximum ». Et ça permet également de contrôler un peu bah, ce que fait son enfant sur l'application, de savoir s'il peut ou pas parler avec des inconnus. Euh, fin, ça permet vraiment de faire euh, voilà, de surveiller un petit peu ce qui se passe et surtout de mettre des limites horaires, donc voilà, j'invite vraiment à, à mettre, à utiliser cette option.
0: Merci à toi Chloé pour ce conseil, Chloé Voitier du Figaro euh, Économie euh, d'avoir été avec nous dans ce Focus ainsi que Benjamin hu de la rédaction numérique de RTL et Julie Ali qui ont témoigné euh, de leur usage de TikTok dans ce Focus que vous pouvez euh, commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Euh, Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr.